0: رؤيا بودكاست
1: ونشر اخبار يوم من رؤيا نستهلها بابرز العناوين المقاومه تصدق الوعد وتدك عسقلان برشقات صواريخ وطيران الاحتلال يحلق فوق بيروت صواريخ الاحتلال تطال ثمانية صحفيين وتدك مجمعات طبية وسكنية الملك يوجه بإرسال مساعدات عاجلة إلى القطاع وأطباء أردنيون يهبون لنجدة غزة أهلا بكم بعد 85 ساعة على ساعة صفر طوفان الأقصى الذي أطلقته كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس حددت المقاومة الفلسطينية الخامسة من بعد عصر اليوم ساعة صفر جديدة في المواجهة الأشرس في تاريخ الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي وصدقت المقاومة الوعد باستهداف صواريخها عسقلان في استمرار لمشهد جديد بعد ان اخذت القضيه الفلسطينيه منعطفا لا يمكن التنبؤ او الرهان على مجراه في ظل غياب مبادرات تهدئه دوليه جاده. وفي اليوم الرابع من العمليه تسارعت التداعيات على الاصعده كافه عسكريا، سياسيا، وانسانيا. بعد ان استفاق العالم والغزيون على صوره دمار لحق باحياء باكملها سويت بالأرض على وقع قصف مدمر لم تهدأ وتيرته حتى اللحظة لتتجلى بوادر كارثة إنسانية شبيهة بويلات الحروب ولترتفع حصيرة الضحايا من الغزيين حتى اللحظة إلى 830 شهيداً بعد إعطائهم مهلة لم تتجاوز الساعتين لإخلاء المدينة دكت صواريخ المقاومة الفلسطينية عسقلان ومحيطها ودوت صفارات الإنذار جنوبي المدينة في وقت اعترضت فيه القبة الحديدية بعضا من الصواريخ في سمائها وسائل إعلام عبرية ذكرت أن ضحايا سقطوا في مدينة عسقلان بعد أن استهدفتها المقاومة بمئات الصواريخ كما اندلعت نيران في المدينة بعد تعرضها للقصف وعلى وقع قصف مكثف وعنيف رد به الاحتلال على غزة أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء في القطاع إلى ثمانمائة وثلاثين فلسطينيا وإصابة نحو أربعة آلاف ومائتين وخمسين آخرين فيما سجل تسعة عشر شهيدا ومائة وعشرة جرحى في الضفة الغربية للمرة الثانية خلال أربع ساعة قصفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي معبر رفح البري بين قطاع غزه ومصر، ما ادى الى الحاق اضرار بمدخله ومنع عبور المسافرين بعد اعلان مصر اغلاقه حتى اشعار اخر. وكان المعبر الذي شيد بعد اتفاق السلام المصري الاسرائيلي عام 1979 تعرض لقصف يوم امس، تلاه اليوم تهديد اسرائيلي باستهداف اي شاحنات تقل وقودا أو إمدادات إغاثية للقطاع ولغزة خمسة معابر هي إيرز الشمالي ورفح الجنوبي ومعبر مارني الشرقي المستخدم لعبور البضائع بالإضافة إلى معبر صوفا شمالا وكرم أبو سالم على الحدود مع مصر نقترب أكثر مما يجري في قطاع غزة ومحيطها مع مراسلنا غازي العلول أهلا بك غازي الساعة الخامسة من بعد عصر اليوم كان موعدا لرد المقاومة وعسقلان كانت الهدف ما حجم خسائر الاحتلال
0: آه نعم لنا أقل ما يمكن أن تقدمه المقاومة آه ردا على جرائم الاحتلال بحق المدنيين هو الهفاة بوعدها في قصر. آه واطلاق صواريخ باتجاه عسقلان كما آه قال الضابط العسكري لكتاب القسام ابو عبيده وهو التزم بذلك في عند الخامسه تماما اطلقت الصواريخ بكثافه نحو اكثر من 150 صاروخا اطلق في الرشقه الاولى وبعد ذلك ثلاث آه رشقات آه اقل عددا من هذه آه الضربه الاولى واتجهت نحو عسقلان وردت صور عقب سقوط الصواريخ في عسقلان نيران مشتعلة في الأحراش وكذلك دمار كان في المدينة هذا جزء بسيط مما يشهد الفلسطيني في هذه الحرب العنيفة والشرسة والتي تعتبر الأكثر عنفاً والأكثر عنجهية من قبل الاحتلال في قصفه المدنيين كنا رفضنا قبل ساعتين ونصف من الان مجزره ارتكبها الاحتلال في حي الشيخ رضوان وكذلك في حي التفاح في منطقه الزرقاء ونجم عن ذلك واكثر هذا الاستهداف عن اكثر من 250 مصابا وأيضا خمسة 25 شهيدا في حصيله اولى وفق شهود عيان كانوا ينقلون المصابين من تلك المنطقة حتى هذه اللحظة زالت عمليات إجلاء المصابين من تحت الأنقاض وانتشار جثامينهم مستمرة وزارة الداخلية الفلسطينية وعبر المدرية العامة للدفاع المدني طالبت كل من لديه معدات ثقيلة كجرافة أو ما يعرف بالباجر وهو الحصار بمعنى أوضح أن يأتي به ويستخدمه في مساعدة الدفاع المدني للعثور على الجثث وانتشالها من تحت الأنقاض تصبح عمليات الإجلاء والإنقاذ في ساعات الليل مع في ظل انقطاع التيار الكهربائي مهمة صعبة جدا على الدفاع المدني كذلك ما يزيد صعوبة هو ضغط المعدات والإمكانيات لدى اطقم الدفاع المدني التي لم تعد قادره على السيطره على الوضع نعم غازي
1: حل. تحدثت نعم. عن مجزره في حي الشيخ رضوان وحي التفاح ما الرقعه الجغرافيه والمساحه التي نتحدث عنها؟
0: نعم حي التفاح وشرقي مدينه غزه بجوار منطقه الشجاعيه ايضا هي منطقه شرقيه آه هي آه آه و بالإضافة إلى آه الزيتون هذه الثلاث مناطق هي المناطق الحدودية لمدينة غزة آه في آه منطقة الغلاف آه شرقا آه منطقة الشيخ رضوان هي آه آه المنطقة الشمالية من مدينة آه غزة ويعني آه 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 لا, لا يمكن آه حصر المسافة بين المنطقتين الا اذا كان ذلك هوائيا يمكن القول بان المسافه بينهما اقل من كيلومترين بالتالي هذه البقعه الصغيره شهدت مجزره كبيره تشهد هذه المناطق وهي عباره عن مخيمات وايضا بيوت متلاصقه نشهد كثافه سكانيه البيوت او قطاع غزه بشكل عام هو عباره عن كتله خرسانيه ضخمه لان التعداد والكثافه السكانيه في القطاع عاليه والامتداد العمراني ياخذ بالطول ولا ياخذ ب بمساحات اوسع لان القطاع لان القطاع بمساحه 365 كيلو لا يتسع لأكثر من مليونين وثلاثمائة ألف نسمة نعم غازي هذا يقودنا
1: للحديث عن موجات النزوح ماذا ترصد بهذه الجزئية؟
0: نعم أكثر من مئتي ألف نازح وصلوا مراكز الهواء ومستشفيات عدة في قطاع غزة أبرزها مجمع الشفاء الطبي ومستشفى القدس في تل الهوى هذه المستشفيات تشهد عشرات العائلات التي نزحت اليها بعد ان دمر الاحتلال هذه البيوت والالاف ممن نزحوا الى مدارس ووكاله غوث وتشغيل اللاجئين الاونور وهم بحاجه ماسه الى المواد الاغاثيه والتموينيه لكي تسير حياتهم على الاقل بشكل طبيعي الاكتظاظ السكاني بات واضحا في المدارس مع اجلاء عدد من العائلات من المناطق الشماليه والشرقيه الى هذه المدارس باعتبارها مراكز ايواء كما ذكرت شؤون الامم المتحده عبر الانوروا ولكن لم حتى هذه اللحظه لم توفر وكاله الغوث اي يعني مساعدات واضحه على الارض لهذه العائلات نعم غازي
1: وهذه الجزئية يعني أتوقف عند موضوع معبر رفح البري ماذا يعني للمواطن الغزي اغلاقه في ظل تداعي الوضع الانساني وفي ظل دعوات الجيش الاسرائيلي سكان غزة للهروب الى مصر
0: هي ترجمة شعالية ما قاله وصرح به مسؤولون اسرائيليون كوزير الطاقه مثلا الذي قال بانه سيقطع الماء والكهرباء عن قطاع غزه وايضا يو جالانت وزير الدفاع وزير الدفاع في الحكومه الاسرائيليه الذي قال بأنه سيمنع دخول الماء والوقود والطعام والشراب إلى قطاع غزة هم يريدون عزل غزة بشكل تام وفرض حصار مشدد لا يمكن وصول أي مساعدات
1: نعم وصلت الفكرة شكرا لك مراسلنا غازي العالول كنت معنا من قطاع غزة وابل من الصواريخ ينطلق من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل والاحتلال يرد بقصف مدفعي فقد أعلن جيش الاحتلال الرد بقصف مدفعي على جنوب لبنان بعد إطلاق صواريخ من هناك وأفادت مراسلة رؤيا أن طائرات الاحتلال المسيرة تحلق فوق أجواء الجنوب اللبناني والعاصمة بيروت مباشره تنضم الينا مراسله رؤية في لبنان جوانا ناصر الدين اهلا بك جوانا جوانا ما الذي يحدث الان على الارض وتحديدا في جنوب لبنان
2: مساء الخير لنا آه سنختصر كل ما حدث آه هذا المساء او من من فتره بعض الظهر آه بعد ساعات وضوء طويله يعني يبدو ان جبهه الجنوب هي كنار تحت الرماد معرضه للانتجار باي آه لحظه بعد اطلاق آه صواريخ من لبنان اشعل العدو الاسرائيلي تقريبا كامل الحدود بين لبنان وفلسطين المحتله برمايات حارقه وتصفرية وهي المحرمه دوليا، تواصل التوتر الامني على الحدود، حزب الله استهدف دبابه اسرائيليه بصاروخ موجه في مستعمره أفيتيم وهي في الواقع قريه صلحة اللبنانيه المحتله احدى القرى السبع المحتله منذ العام 47، الجيش الإسرائيلي أعاد قصة الجنوب اللبناني وخصوصا في مزارع شبعة وقرية الماري ما أدى إلى احتراق الغابات هناك هذا هو الحال حتى هذه الساعة الأجواء في الجنوب ما زالت متوترة الجيش الإسرائيلي ما زال يحلق في مختلف البلدات الجنوبيه وهو حتى طائرات استطلاعه حلقت فوق العاصمه بيروت، حكي عن ان حزب الله تبنى هذه العمليه، اود ان اؤكد انه لم يصدر حتى الساعه اي بيان من حزب الله يعلن مسؤوليته عن اطلاق صاروخ مضاد للدبابات على اليه عسكريه، وعلمت رؤيا ان بيان الاعلام الحربي سيصدر بعد قليل، ليوضح ما جرى في صلحة ولكن كل ما حدث تسبب بحاله هلع كبيره، كانت هناك حاله نزوح لعدد كبير من اهالي الجنوب من المناطق الحدوديه، كما ان قوات اليونيفل، جنود اليونيفل هرعوا الى الملاجئ في جنوب لبنان في وقت دعا مسؤول القوات الدوليه الجميع الى ممارسه ضبط
1: النفس. في هذا الوقت الحرج اذا الجبهه الجنوبيه كما وصفتي بلغه اخري هي علي صفيح من نار لكن ما مغزى تحليق الطيران الاسرائيلي فوق الجنوب وبيروت تحديدا يعني ما الرساله التي تريد ايصالها تل ابيب وما هي ردود الافعال الرسميه
2: أولاً سأبدأ أن ليس هناك من أي رسم فعل رسمي كنت ذكرت سابقاً أن هناك صمت مطبق رسمي حيال كل ما يجري على الحدود اللبنانية المواقف لا تتعدى مواقف شخصية أو مواقف من أحباب أنت تعلمين لنا تماماً منذ العام 2006 حرب تموز والقرار 1701 إسرائيل لم تتوانى يوماً عن انتهاك السيادة اللبنانية ما جرى اليوم هو رسالة متبادلة إن كان من قبل من أطلق الصواريخ إلى حين أن يتبنى حزب الله وإن كان من جانب الاحتلال الإسرائيلي هي رسالة بأننا نحن جاهزون للحرب وهم عبروا بإعلامهم أكثر من مرة أنهم جاهزون للرد على حزب الله هي رسالة كما الرسائل الأخرى وليست المرة الأولى التي يحلق فيها طيران الاستطلاع الإسرائيلي فوق العاصمة بيروت
1: نعم شكرا لك جوانا ناصر الدين مراسلتنا في بيروت وفي فجر اليوم الرابع استشهد ثلاثة صحفيين في غارة جوية أثناء تغطيتهم لقصف الاحتلال عمارة تضم عددا من المكاتب الصحفية غربي قطاع غزة وارتقى الصحفيان سعيد الطويل ومحمد صبح أثناء تغطيتهم إخلاء بناية حجي التي هدد الاحتلال بقصفها فيما أعلن لاحقا عن استشهاد الزميل الثالث هشام النواشحة متأثرا بإصابته بذات الاستهداف الهمجي خلال الحروب توفير منطقة آمنة وسط المناطق المشتعلة يعد أحد أهم التحديات التي تواجه صحفي الحروب أما في فلسطين فالتحدي الأكبر يكمن في إيصال الرسالة وتجسيد عين الحقيقة من أجل تفنيد روايات المحتل الغاشم أمام العالم أجمع ومع تواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وتردّي الوضع الإنساني دعت منظمة الصحة العالمية إلى فتح ممر إنساني إلى القطاع لتوفير الإمدادات الطبية الأساسية للسكان نجحت حماس في دفع جميع الأطراف لإعادة حساباتها ووجهت صفعة كبيرة للاحتلال وكسرت صورته في تصورات صناع القرار الدوليين والإقليميين وما زالت المعركة في غزة وما حولها في بداياتها بإيمان مقاوميها بأن الأفعال تتحدث بصوت أعلى من الكلمات تداعيات طوفان الأقصى والمزيد من الأخبار بعد فاصل قصير وجه جلالة الملك عبد الله الثاني بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة كما وجه جلالته بتحديد الاحتياجات المطلوبة للأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية وتوفيرها بسرعة الممكنة هذا وتتواصل لليوم الرابع عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها كتائب القسام ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي الاردن تتواصل الوقفات المندده بعدوان الاحتلال والمؤيده للمقاومه الفلسطينيه وسط مطالبه بتحرك عربي حقيقي وفاعل لنصره غزه، هذا ولم تدخر الدبلوماسيه الاردنيه اي فرصه او مناسبه او علاقه داخليه او خارجيه الا وحذرت من خطوره التصعيد واكدت على حق اقامه الدوله الفلسطينيه المستقله. لكن تجاهل العالم وتمادي الاحتلال قادا الاوضاع الى الطوفان ما زالت اصوات الغارات الجويه وسيارات الاسعاف تعكر نسمات المساء في غزه وعندما يحل الظلام ينتشر الخوف بين اوساط المدنيين العزل بانتظار شروق شمسهم من بين الركام باعثه املا وقوه ونصرا خسائر الاحتلال الإسرائيلي البشرية خلال عملية طوفان الأقصى كبيرة وتجاوزت أعدادها ما ما خسيره الكيان في حروب كبرى خاضها ضد الفلسطينيين والعرب في العقود الماضية ويغرق طوفان الأقصى كيان الاحتلال في خسائر اقتصادية كبيرة إلى التفاصيل
3: طوفان أغرق كيان الاحتلال بخسائر اقتصادية كبيرة سترافقه لسنوات طويلة لتغدو ندبة يصعب محوها. قد يكون من المبكر حصر حجم الخسائر التي تكبدها الاحتلال حتى اليوم من طوفان الاقصى. تأثيرات آنية وخسائر كان أولها تسجيل بورصة تل أبيب تراجعا قياسيا لأكثر من 7% مع إطلاق عملية طوفان الأقصى، وتراجع الشكل إلى أدنى مستوى منذ ثمانية أعوام.
4: شكل تراجع بشكل كبير تراجع الشيكل له معاني اقتصاديه مهمه هذا يرفع كلفه المستوردات ويؤدي من بين امور اخرى الى ارتفاع معدل التضخم الامر الذي سيدفع بنك اسرائيل المركزي لزياده اسعار الفائده هذا سيدفع الى ركود اقتصادي في اسرائيل
3: الخسائر طالت قطاعي النقل والطاقة مع تعليق شركات طيران عالمية رحلاتها من وإلى مطار بنغوريون وإغلاق ميناء عسقلان وتوقف إنتاج الغاز الطبيعي في منصة تمار أكثر من مليار دولار يومياً خسائر الاحتلال وفق تقديرات أولية من طوفان الأقصى وفق خبراء
4: عندما نتحدث عن الغاز يعني حقل تامار توقف محطه تنشئه احدى شركات النفط الامريكيه محطه الغاز السائل على سواحل فلسطين بين أهلالين يعني اسرائيل حاليا توقفت قمه الذكاء الاصطناعي للشركات وغيرها اوقفت او تاجلت اذا نحن نتحدث ايضا عن حاله من الحاله اقتصاديه صعبه ومزريه تعيشها اسرائيل حاليا واعتقادي ان العالم حتى لو انه يقف الى جانب اسرائيل ظاهريا هذا العالم المنافق الا ان راس المال الشركات سترى ان اسرائيل لم تعد امنه
3: خسائر قطاعية مركبة يمكن البناء عليها بتوسيع مناهضة التطبيع اقتصادياً لحرمان الاحتلال من مجال حيوي يتمدد فيه انطلاقاً من فلسطين المحتلة لكي لا يراكم عناصر قوة على الساحة العالمية
1: وعلى إثر عملية طوفان الأقصى سجلت أسعار خامان نفط تراجعًا بأكثر من 1% في منتصف جلسة تداول اليوم الثلاثاء بعد أن ارتفع بأكثر من 4% في أولى جلسات الأسبوع الحالي ويتزامن ذلك مع إبداء دول منتجة ومستوردة مخاوفها من وصول الأسعار في قادم الأيام إلى مستويات قياسية في المقابل تراجعت وتيره ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي وتالياً تطورات الأسعار مع الإشارة إلى استمرار جلسة التداول في الأسواق العالمية في هذه الأثناء وفي السياق ذاته أكد المستشار الاقتصادي في صندوق النقد الدولي بيير أوليفييه أن الوقت ما زال مبكرا للحديث عن الانعكاسات الاقتصادية لعملية طوفان الأقصى التي أطلقتها كتائب القسام ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. وخلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في المغرب قال إن أسعار النفط تأثرت بشكل مباشر وارتفعت إلى نحو 4% يوم أمس الاثنين في أولى جلسات التداول للاسبوع الحالي ويرجح محللون ارتفاع الاسعار الى مستويات قياسيه مع استمرار الحرب الدائره. هذا وتواصل الدول المانحه لفلسطين الاعلان عن توجهاتها حيال المساعدات التنمويه الموجهه الى الفلسطينيين في ضوء مواقفها من عمليه الاتحاد الأوروبي تراجع عن قراره بشأن تعليق مساعداته بقيمة 691 مليون يورو دون تبرير وذلك بعد ساعات من تصريح مفوض الاتحاد الأوروبي أوليفر فاري بتعليق فوري ومراجعة جميع المشاريع وتأجيل كل مقترحات الموازنة الجديدة أما إسبانيا وفرنسا فأعلنتا رفضهما قرار التكتل الأوروبي بينما استمرت النمسا والمانيا على قرارهما. في المقابل اعلنت بريطانيا مراجعه المساعدات التنمويه التي تقدمها للفلسطينيين والبالغه 17 مليون جنيه استرليني والتي كان من المتوقع رفعها الى 29 مليون جنيه استرليني العام المقبل. انضمت شركات الطيران الامريكيه الى قرار شركات طيران اوروبيه الغاء رحلاتها من والى مطار بنغوريون في كيان الاحتلال بسبب عمليه طوفان الاقصى فقد اعلنت شركه دلتا الامريكيه للطيران الغاء كل رحلاتها حتى نهايه تشرين الاول اكتوبر الجاري لتنضم الى شركات طيران امريكيه اخرى وكانت شركات الطيران الاسبانيه والسويسريه والايطاليه اضافه الى اليونانيه اعلنت تعليق رحلاتها من والى مطار بن غوريون. نشرة اخبار رؤيا ما زالت مستمره والمزيد من اخبار طوفان الاقصى بعد فاصل. مع تسارع الأحداث والعمليات العسكرية في رابع أيام عملية طوفان الأقصى من رام الله مراسلتنا أسيل سليمان أهلا بك أسيل شمالا توتر كبير على الحدود اللبنانية وفي غزة تصعيد ورائحة الدم على جميع الجبهات كيف هي الأوضاع في جنوب ووسط الضفة الغربية وفي القدس
5: الطبية التابعة لوزارة الصحة ارتقاء الشاب علي عليان متأثرا بإصابته بشظايا صاروخ اعتراضي أطلقته القبة الحديدية في قرب جنين وبالتحديد في قرية باقة الشرقية شمال عفوا طول كرم، أيضا صواريخ المقاومة وصلت مستوطنات القدس ومستوطنات ومستوطنة شكيد بالقرب من جنين فيما تتواصل الفعاليات الشعبية المساندة للمقاومة في مراكز المدن الفلسطينية تجري نابلس جنين طولكرم قلقيليه وغيرها المسيرات هذه السلميه التي تنطلق في مراكز المدن تتجه بعدها الى نقاط التماس مع الاحتلال والحواجز العسكريه ايضا في أريحة هناك اصابه سجلت قبل قليل اصابه خطيره بالفخذ يعني تجري معالجتها حتى الان ولم يستقر وضع الشاب المصاب بها ايضا في على المدخل الشمالي لمدينه البيره اصيب شاب باصابه خطيرة بالرصاص الحي في قدمه المسيرات والمواجهات على نقاط التماس مع الاحتلال مستمره فيما تتوالى ايضا الاشتباكات بين المقاومين وتستمر عمليه طوفان الاقصى بين يعني في مستوطنات غلاف غزه حتى الان هذه الحاله ليس من المتوقع ان تخمد في الايام المقبله انما يعني نتوقع كما يقول محللون مزيدا من التصعيد خاصه في المقاومه الشعبيه التي ربما يؤججها ما تراه من مسانده عربيه و أيضاً يعني المسيرة التي يشارك فيها عشرات الآلاف في العاصمة الأردنية عمان بالطبع تركت أثرها على الضفة الغربية رفعت معنويات المواطنين ودفعتهم أيضاً ل التدفق المشاركة في المسيرات والفعاليات الشعبية كانت هناك أيضاً مسيرات في مصر وتونس وغيرها من الدول العربية وأيضاً المزيد من الدول الأجنبية التي أظهرت تضامناً مع ما يحدث في قطاع غزة هذا ويقول محللون أنه بعد انتهاء عملية طوفان الأقصى ستشهد الضفة الغربية كما هو معتاد بعد كل عدوان على قطاع غزة موجة من العمليات الفدائية النوعية كأن الحالة النضالية تمرر من قطاع غزة إلى الضفة الغربيه بمختلف مدنها منذ العدوان الاخير على قطاع غزه قبل عمليه طوفان الاقصى قتل او بالفتره التي يعني امتدت بينهما قتل 60 مستوطن صهيوني في عمليات فدائيه يعني نفذها مقاومون في الضفه الغربيه هذا ما يتوقعه
1: محللون نعم. ان يحدث في يعني الايام المقبله نعم شكرا لك اسيل سليمان مراسلتنا من رام الله نهايه نشرتنا الاخباريه
0: your podcast.